0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie und Euch zur siebten Folge von Nachgefragt hier im Verteidigungsministerium. Der Krieg in der Ukraine verändert sich. Es beginnt jetzt die Großoffensive auf den Osten des Landes, den Donbass. Was genau Russland dort vorhat, möchte ich heute mit Oberst Feldotto besprechen. Als Referatsleiter ist er hier im Verteidigungsministerium unter anderem für Krisenfrüherkennung und die Beurteilung der globalen Sicherheits- und Bedrohungslage zuständig. Guten Tag, Herr Oberst. Guten Tag, Herr Hauptmann.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Mittlerweile über sieben Wochen Krieg Russlands gegen die Ukraine. Konnten Sie ein frohes Osterfest feiern? Nein. Das bewegt mich als Soldat, als Mensch
1: und als Familienvater.
0: Mich ebenso. Wir blicken trotzdem auf die militärische Situation in der Ukraine. Die hat sich ja in den letzten Wochen verändert. Wir haben erst gesehen, dass Russland zum Beispiel Kiew als Ziel genommen hat und auf der ganzen Breite des Landes angegriffen hat, nun eine Schwerpunktverlagerung hin zum Donbass, den Osten des Landes. Warum ist der Donbass so wichtig für die russische Armee?
1: Bevor wir in diese taktische Dimension eintreten, möchte ich zunächst einmal orientieren das Jahr 2008. Dort hat Russland die Entscheidung getroffen, sein Militär umfangreich zu modernisieren und nachhaltig zu modernisieren. Die Fähigkeiten, die Russland damit aufgebaut hat, hat es nie vorher gehabt. Und man hat sozusagen auf die militärische Karte alles gesetzt. Damit will Russland auch politische Ziele durchsetzen, was wir jetzt sehen. Damit haben wir eine Projektionsfähigkeit. Wenn wir in die strategische Richtung Süd blicken, einmal auf das Schwarze Meer, dann stellt die Krim natürlich einmal den unsinkbaren Flugzeugträger dar der einmal nicht nur einmal das Schwarze Meer dominiert, sondern auch bis in das Mittelmeer hineinreicht und verknüpft sich einmal mit der russischen Marinebasis in Tartus, Syrien. Und so war es folgerichtig, dass äh, Russland aus ihrer Sicht dann 2014 widrig äh, entsprechend die äh, Insel, Halbinsel Krim annektiert hat und hat dann den Krisensteuerungshebel dort implementiert im Bereich Donbass und Luhansk und versucht jetzt aber, dort die Ukraine komplett zu okkupieren, um hier
0: Macht weiter auszuüben. Erst hat Russland von Norden, vom Osten und Süden angegriffen, sogar auf die Hauptstadt Kiew. Jetzt die Schwerpunktverlagerung hin zum Osten des Landes. Was macht den Donbass so wichtig für Russland? Wir sind jetzt in der Phase 2 der Operation. Lassen Sie uns zunächst einmal auf die Phase
1: 1 blicken. Dort hatte ja am 24.02. Russland deutlich formuliert, dass man binnen 96 Stunden einen Regierungswechsel initiieren möchte, gleichzeitig die äh, ukrainischen Streitkräfte zur Kapitulation zwingt und vor allen Dingen hat man gedacht, dass die ukrainische Bevölkerung sie mit Blumen entsprechend begrüßt. Das hat alles nicht stattgefunden und diese Schlacht hat Russland verloren. Jetzt befinden wir uns in der zweiten Situation und dort versucht Russland, die Oblastgrenzen Donetsk und Luhansk einzunehmen und den Landkorridor zur Krim herzustellen, dort über Mariupol. Das ist die nächste Zielsetzung, die man in einem klassischen symmetrischen Krieg jetzt versucht zu
0: realisieren. Eine Frage, die uns in den sozialen Medien immer wieder begegnet, ist die nach den Luftschlägen oder Raketenangriffen auf Städte, gerade da auch zivile Ziele. Was bezweckt damit Russland?
1: Wenn Sie den äh, Kämpfer vorne an der Front nehmen, dann ist das immer ein äh, Verhältnis 1 zu 7. Da sind sieben Unterstützer, damit der vorne sozusagen kämpfen kann. Und das ist entscheidend im Hinblick der Fähigkeiten, der Führungsfähigkeiten, aber auch der Unterstützungsleistung und der Durchhaltefähigkeit. Russland versucht hier, die militärischen Ziele zu bekämpfen seit dem 24.02. Das sind Führungseinrichtungen. Das sind Instandsetzungseinrichtungen, das sind Depots, Munitionsdepots, Betriebsstoffdepots, Nahrungsmitteldepots, aber auch der Ansatz gegen kritische Infrastruktur und auch letztendlich zivile Ziele um somit die Kampfkraft der ukrainischen Streitkräfte zu reduzieren, um sie damit sozusagen zur Kapitulation schnell zu zwingen. Und das bedeutet auch, welche Dimension hat heute das Gefechtsfeld? Die Kampfzone ist heute nicht mehr nur in der DOL-Situation zu sehen, sondern hat sich hier am Beispiel der Ukraine bis an deren Westgrenze ausgedehnt.
0: Können Sie unseren Zuschauenden etwas zu Zahlen sagen? Wie viele Soldaten stehen sich dann jetzt gegenüber, im Ost, gerade im Osten der Ukraine?
1: Ja, von den geografischen Dimensionen ist die Ukraine der zweitgrößte äh, Flächenstaat in Europa. Äh, den Handlungsraum, den wir jetzt betrachten im Südosten der Ukraine, umfasst jetzt sozusagen die Größe des Saarlandes oder doppeltes Saarland und dort hat äh, Russland und Ukraine Kräfte dort disloziert. Auf der russischen Seite ca. 80.000 und auf der ukrainischen Seite ca. 30.000. Damit hat Russland ein Kräfteverhältnis von knapp äh, 3 zu 1 hergestellt, die es notwendigerweise braucht, um den Angriff symmetrisch erfolgreich durchführen zu können.
0: Wenn wir in die sozialen Medien schauen, gerade so Telegram und Co., sehen wir vor allem den Krieg am Boden. Kampfpanzer, Schützenpanzer. Welche Rolle spielt denn der Kampf der verbundenen Waffen in der Ukraine? Was ist die Rolle von Luftwaffe, von Marine in diesem Krieg?
1: Ja, zunächst einmal in der Dimension Landkrieg. Dort haben wir geografisch ein Steppengebiet, wo man klassisch eigentlich Kampf, Kampfpanzer, Schützenpanzer einsetzen kann. Wir nennen das Kampf der verbundenen Waffen. Das ist sozusagen der Mix von vielen Waffen, angefangen von einer Handwaffe bis letztendlich zu Artilleriegeschützen, geht über Maschinenkanonen etc., die auf unterschiedliche Distanzen dort eingesetzt werden. Das heißt also von der Kampfentfernung einer Handwaffe 300 Meter bis dann über viele, viele Kilometer. Dieser Kampf der verbundenen Waffen verknüpft sich natürlich mit den anderen Dimensionen. Und dieser Kampf wird ja nicht nur auf wenige hundert Meter geführt, sondern über viele Kilometer, damit man alle Möglichkeiten dort schon im Ansatz erkennt und teilweise auch, wenn Kräfte auf dem Marsch sind, vorzeitig auch zerschlagen kann. Das haben wir in der ersten Phase des Ukraine-Konflikts gesehen, wie die Marschkolonnen angegriffen worden sind in entsprechenden kleinen Ansätzen der ukrainischen Streitkräfte, Trupp bzw. Zugebene. Das ist wichtig, dass man diese Verteidigung dynamisch führen kann. Das heißt also nicht nur statisch aus Stellung heraus, sondern auch ausweicht, dann wieder angreift, Raum greift und vor allen Dingen äh, den Gegner stellen kann und schlagen kann auf große Distanzen. Das sind viele Kilometer und nicht nur wenige Meter. Das verknüpft sich natürlich dann mit der nächsten Dimension Luft wo man dort nicht nur Aufklärungsfähigkeiten einsetzen kann, sondern auch letztendlich Effektoren, das sind Jagdbomber, Bomber oder auch Hubschrauber, Kampfhubschrauber, die aus der dritten Dimension dort verschiedene Fähigkeiten in der Bekämpfung durchführen können. Die bodengebundene Luftverteilung ist für die Ukraine essentiell, weil man damit einmal diese Fähigkeiten auf Distanz halten kann oder auch sozusagen, dass sie gar nicht zur Wirkung kommen. Gerade für den Bereich der Kampfhubschrauber sind die Manpads entscheidend, die jetzt gerade in diesem Kampf so wirken könnten. Der andere Aspekt ist die Verknüpfung einmal von Seeseite her. Dort hat die russische Marine die ukrainische Küste abgeriegelt. Dort kommt auch keine Unterstützung mehr und konnten dort seeseitig verschiedene Fähigkeiten der Marineinfanterie dann auch zur Unterstützung des Landkrieges einführen und versuchen natürlich auch von Seeseite den Kampf zu unterstützen. Das heißt also mit Kanonen oder auch Raketen, die man dort abgefeuert hat aus dem Schwarzen Meer auf verschiedene Ziele in der Ukraine. Und das ist dann die entsprechende Jointness, wo man wirklich alle Fähigkeiten dort zur Wirkung bringt und das koordiniert und konzentriert und zeitgerecht. Das ist eine große Herausforderung. Und die große Gefahr für die ukrainischen Streitkräfte besteht darin, weil die besten ukrainischen Streitkräfte sind dort ostwärts des Djeppers disloziert. Wenn es Russland gelingen sollte, diese Kräfte zu schlagen, so eröffnen sich noch ganz andere Möglichkeiten im Sinne der Okkupation der Ukraine für Russland in den nächsten Wochen bzw.
0: Monaten. Wir haben jetzt viel von Dimensionen gesprochen. Können Sie vielleicht in aller Kürze unseren Zuschauern die Möglichkeit geben, zu verstehen, bildlich, wie sich der, das Kriegsbild jetzt entwickeln wird von den letzten Wochen, sage ich mal im März, jetzt hin zum Krieg in Donbass, wie wird sich das unterscheiden? Das wird sich ganz erheblich unterscheiden. Wenn wir die Zielsetzung sehen, in 96 Stunden sozusagen
1: einen Regierungswechsel zu implementieren, dann ist man unter der Annahme dort in die Ukraine einmarschiert, ohne dass man irgendwie gedacht hat, auf einen entsprechenden Widerstand zu treffen. Das hat nicht funktioniert, überhaupt nicht. Sondern die Ukrainer haben die Rahmenbedingungen, die sie haben. Einmal viel Raum, ihre begrenzten Kräfte aber auch den Mut und die Tapferkeit, mit der sie dort kämpfen, konnten sie diesen ersten Ansatz der Russen zum Stehen zu bringen und haben sozusagen diese Schlacht gewonnen. Jetzt konzentriert man aber ganz andere Kräfte letztendlich auf einen ganz schmalen Handlungsraum. Ich hatte eben eingelassen, ein bisschen mehr als das Saarland von der Größenordnung,
0: um dort eine Entscheidung herbeizuführen für die nächsten Optionen für Russland. Zuletzt sorgte der Untergang des russischen Flaggschiffs Moskva für großes Aufsehen. Was bedeutet das für die russischen Streitkräfte? Ja, zunächst eine
1: große symbolische Bedeutung. Einmal in der Namensgebung Moskau als Namenspatron der Hauptstadt äh, ist es das Flaggschiff nicht nur der Schwarzmeerflotte, sondern auch der russischen Marine. Das ist eine große Demütigung. Was ist jetzt die Ursache letztendlich des Untergangs? Ähm, die Russen behaupten, es ist ein Betriebsunfall gewesen. Die Ukraine behaupten, sie haben einen entsprechenden Seezielflugkörper dort eingesetzt. Interessant sind ein paar Hinweise. Erstens, die Sturmsituation, die Russland darstellt, gab es zu dem Zeitpunkt nicht am 14. April. Der zweite Punkt ist, dass die jetzt restlichen Schiffe der russischen Schwarzmeerflotte doch erheblich auf Distanz zur ukrainischen Küste gegangen sind. Was auch nochmal ein Hinweis ist, dass es vielleicht kein Betriebsunfall gewesen ist. Große Einschränkungen sehen wir nicht. Es war zwar das Führungsschiff letztendlich der Schwarzmeerflotte, aber Russland hat entsprechende Redundanzen. Und der zweite Punkt ist im Sinne der seemännischen Fähigkeiten. Da sind die Russen Profis und das zweifelt dann auch an diesem Betriebsunfall.
0: Herr Oberst, Sie sind ja hier im Haus zuständig für die Einschätzung der militärischen Bedrohungslage. Viele Bürgerinnen und Bürger wenden sich ja an uns mit ihren Ängsten und äh, Sorgen und fragen sich, ob dieser Konflikt sich auch auf andere Länder ausweiten könnte. Wie sehen Sie das? Das Wichtige ist einmal, dass äh, Russland äh,
1: dort in der Ukraine nicht so reüssiert, wie sie sich das vorgestellt haben. Es ist erheblich gebunden haben viele, viele Verluste erlitten und der wichtige Punkt ist, wie hat die NATO, wie hat die EU, wie hat Deutschland darauf reagiert? Insgesamt hat, glaube ich, die Reaktion Russland mehr als überrascht in der Konsequenz und auch dem Zusammenhalt der einzelnen Partnernationen dort entgegenzutreten und auch Russland abzuschrecken. Wir sehen zurzeit keine Indikation seitens Russland, dass die Absicht verfolgt, die NATO anzugreifen.
0: Sicherlich spielt hier auch der Einsatz von Chemie- oder Atomwaffen eine Rolle. Gibt es die Gefahr oder sogar schon Anzeichen dafür, dass Russland zu diesen Mitteln greifen könnte? Die russische Doktrin im Sinne Konflikte zu lösen, im Sinne
1: von Escalate to Deescalate, beinhaltet auch immer den Einsatz von taktischen Nuklearwaffen und der Unterschied letztendlich in der großen Bandbreite von Nuklearwaffen ist einmal dass es strategische Nuklearwaffen gibt, die zur Zweitschlagsfähigkeit befähigen im Sinne von Abschreckung, aber auch der Einsatz von taktischen Nuklearwaffen, die ist aber zeitlich räumlich begrenzt zur Wirkung gebracht werden. Unabhängig davon wäre der Einsatz von Nuklearwaffen dort seitens der Russen ein absoluter Gamechanger, weil das haben wir in der Vergangenheit äh, weltweit nie gesehen. Wenn sie es einsetzen würden, würden sie das sozusagen zum Erzwingen der Kapitulation der ukrainischen Streitkräfte einsetzen und würden das gegebenenfalls auch noch mal, äh, sag mal als sozusagen Probedetonation in einem unbewohnten russischen Gebiet durchführen, bevor sie es dann gegebenenfalls auf ukrainischem Territorium einsetzen würden. Im Hinblick auf die Einsatzwahrscheinlichkeit würde ich äh, sagen, wir können
0: es nicht ausschließen. Zum Schluss aber vielleicht noch mal einen Blick zurück. Ein paar Wochen, Monate. Sie betrachten ja die Bedrohungssituation schon länger, viele, viele Monate. Haben Sie das nicht alles kommen sehen, wie sich das jetzt entwickelt? Die den Aufbau und den, die Fähigkeiten
1: der russischen Streitkräfte haben wir über viele Jahre sehr genau verfolgt, nicht nur national, sondern auch im Verbund der EU, aber auch im Verbund mit unseren NATO Partnern und haben sehr deutlich festgestellt, dass es hier nicht nur ein kleiner Fähigkeitszuwachs gewesen ist, sondern ein immenser Fähigkeitszuwachs. Russland hat alles auf eine Karte gesetzt und Potenziale aufgebaut. Das hat es eingesetzt in Georgien, einmal auf der Krim dann in Syrien oder auch in Afrika. Und man hat darauf reagiert. Im Hinblick auf die Fähigkeiten, als Beispiel die Bedrohungskulisse, die man angesetzt hat seitens Russland gegenüber der Ukraine im 2021, im zweiten Quartal oder auch dann im Zuge der strategischen Großübung West, Zapad 21 im Bereich September, haben wir sehr deutlich gesehen, wie viele Fähigkeiten dort orchestriert werden. Russland hat zu dem Zeitpunkt selbst zugegeben im Zuge der Übung Zappert 21, dass dort 200.000 Sicherheitskräfte entsprechend eingesetzt worden sind. Eine Zahl, die mit NATO-Übungen niemals erreicht worden ist. Und diese Potenziale müssen sie ausgleichen. Im Hinblick auf die Eintrittswahrscheinlichkeit einer möglichen äh, militärischen Lösung äh, seitens Russland in der Ukraine-Krise äh, ist natürlich die Eintrittswahrscheinlichkeit im letzten Jahr erheblich äh, dort Gestiegen. nur wir dürfen eins nicht vergessen, Russland hat ja letztendlich die Weltbevölkerung weiter belogen, bevor sie dann militärisch aktiv geworden ist. Wir haben die Eintrittswahrscheinlichkeit einer möglichen Okkupation dort kommuniziert und man hat
0: auf politischer Seite natürlich alles versucht, um das genau zu verhindern. Vielen Dank, Herr Oberst. Und auch Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Nachgefragt. Oh. <laughs>